0: Hallo, hier ist BibelTunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in Lukas 13, die Verse 1 bis 9 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Zu dieser Zeit kamen einige Leute zu Jesus und berichteten ihm von den Galiläern, die Pilatus am Altar umbringen ließ und deren Blut sich auf diese Weise mit dem ihrer Opfertiere vermischte. Da sagte Jesus zu ihnen, Meint ihr, diese Leute seien größere Sünder gewesen als alle übrigen Galiläer, weil so etwas Schreckliches mit ihnen geschehen ist? Nein, sage ich euch. Wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle genauso umkommen. Oder denkt an jene 18 Menschen, die beim Einsturz des Turms von Shiloach den Tod fanden. Meint ihr, ihre Schuld sei größer gewesen als die aller anderen Einwohner Jerusalems? Nein, sage ich euch. Wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle ebenso umkommen. Dann erzählte Jesus folgendes Gleichnis. Ein Mann hatte in seinem Weinberg einen Feigenbaum stehen. Doch wenn er kam und sehen wollte, ob der Baum Früchte trug, fand er keine. Schließlich sagte er zu dem Gärtner, der den Weinberg pflegte, »Schon drei Jahre komme ich jetzt, um zu sehen, ob dieser Feigenbaum Früchte trägt und finde keine. Hau ihn um! Warum soll er den Boden noch länger aussaugen?« »Herr«, erwiderte der Gärtner, »lass ihn noch dieses Jahr stehen.« ich will die Erde um ihn herum noch einmal umgraben und düngen. Vielleicht trägt er dann nächstes Jahr Früchte. Wenn nicht, kannst du ihn umhauen. Findest du nicht auch, dass das äußerst ungewöhnliche Worte, ungewöhnliche Antworten von Jesus sind? Also man sollte doch meinen, dass Jesus ein bisschen mehr Mitleid hat mit den Menschen, die da gestorben sind. Dass er tröstende Worte findet, im Gegenteil. Er haut noch so richtig drauf, oder? Fangen wir mal vorne an. Es kommt da also einige Leute zu Jesus und berichten ihm von einem Vorfall. Da waren Galiläer, die anscheinend in Jerusalem im Tempel Opfertiere geschlachtet haben. Und Pilatus, der Statthalter, hat sie umbringen lassen, abschlachten lassen. Pilatus, das ist der, unter dem Jesus noch leiden wird, das heißt im Glaubensbekenntnis gelitten unter Pontius Pilatus. Der wohnte eigentlich in Caesarea am Mittelmeer, kam nur zu Festtagen und besonderen Ereignissen nach Jerusalem hoch. Er war aber sehr antijüdisch eingestellt und ein sehr ja cholerischer Statthalter Und deswegen verwundert das nicht, dass das hier passiert ist. Jetzt muss man sich das vorstellen. Die schlachten also Gott diese Opfertiere im Tempel und Pilatus lässt diese Galiläer abschlachten. Die Galiläer waren als sehr rebellisch bekannt. Wir lesen in der Postgeschichte 5 von einem Judas der Galiläa, der einen Aufstand gegen die Römer anzettelte. Also all das spielt hier in diese politisch brisante Situation in Israel hinein und wird jetzt Jesus präsentiert auf einem Silbertablett. Was sagst du dazu? Und er hätte jetzt verschiedene Möglichkeiten gehabt, nämlich, ich finde, tröstende Worte zu finden über diese toten Galiläer. Man weiß nicht, wie viele da gestorben sind, vielleicht 30, 40, vielleicht Hunderte. Oder irgendetwas... Politisches, eine Klarstellung gegenüber Pilatus in seinem Verhalten und das geht doch nicht, dass Israel besetzt ist und dass der sich hier so despotisch verhält, aber nichts dergleichen. Stattdessen stellt Jesus eine Frage. Meint ihr, diese Leute aus Galiläa seien größere Sünder gewesen als alle übrigen Galiläer, weil so etwas Schreckliches mit ihnen geschehen ist? Was ist das für eine Frage? Jesus lenkt unsere Aufmerksamkeit oder zunächst mal die seiner Fragesteller nicht auf die politische Situation, sondern auf die geistliche Situation. So nach dem Motto, das Einzige, was hier zählt, ist die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und die ist durch Sünde blockiert, durch Sünde zerstört. Das ist die Frage, die Jesus beschäftigt. Und er sagt, sind das jetzt hier größere Sünder? Hat der eine mehr Schuld? Wer ist hier schuld? Müssen wir hier eine Schuldfrage äh, zwischen den Menschen stellen? Gibt es hier kleine Sünder, große Sünder? Machen wir hier einen Unterschied? Er sagt, nein, nein, denn wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle genauso umkommen. Und damit will er auch eines deutlich machen. Er, er sagt ja gar nicht zu diesem Umstand, dass dieses Schreckliche hier passiert ist. Beziehungsweise er beantwortet insgeheim die Frage, ja, müssen wir hier ein Gericht Gottes sehen? Hat Gott das zugelassen? Ist hier ein Handeln Gottes zu erkennen in dieser Gerichtssituation? Und Jesus sagt, nein. Nein, so etwas passiert und um das zu verstärken, erzählt er gerade noch ein zweites Beispiel, das er selbst bringt. Und das hat er wahrscheinlich aus der Jerusalemer Presse, er hat davon gehört. Denkt an jene 18 Menschen, die beim Einsturz des Turms von Schiloach den Tod fanden. Also, da ist ein Turm eingestürzt, gestürzt. da äh, bei äh, Schiloach, da gab es so einen See, einen Teich und da ist, äh, ja, das passiert halt. Da stürzt halt ein Turm ein. Da kann ja keiner was für. Und meint ihr, man muss jetzt da nach irgendeiner Schuld suchen? Ist jetzt, sind jetzt die schuldig gewesen? Hat Gott das zugelassen? Wer ist hier schuld? Nein, darum geht es nicht. Sondern es geht um die Frage, die sich jeder Mensch hier in Israel und dann auch in der ganzen Welt, also auch wir uns heute stellen müssen. Wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle ebenso umkommen. Die Frage ist, wie du vor Gott stehst. Und dann erzählt Jesus dieses Gleichnis von diesem Feigenbaum, der keine Frucht bringt. Und eigentlich will der Besitzer den Abholzen umhauen. Sagen, den brauche ich nicht mehr. Dieser Feigenbaum, der kann für das Volk Israel stehen. Sollte man äh, dieses Volk nicht einfach ähm, in die Wüste schicken, weil es keine Frucht bringt? Keine Frucht der Umkehr, der Hinkehr, der Rückkehr zu Gott. Und dieser Gärtner sagt, nein, gib dem Baum nochmal eine Chance. Und das ist Gnade Gottes. Im Grunde genommen ist es das Gleiche. Jesus sagt hier, ich bin gekommen, um euch als Feigenbaum zu sagen, euch allen. Gott gibt euch nochmal eine Chance. Gott gibt dieser Welt nochmal eine Chance. Und seht nicht hinter hinter allem irgendwie Gottes vorzeitiges Richten. Menschen sterben, auch jetzt schon. Es passieren Katastrophen, es passiert Unglück. Ja, Pilatus, das ist halt ein Römer, der bringt halt Galiläa um. Die Welt befindet sich im Krieg. Hallo, wacht mal auf, aber es gibt noch einen viel größeren Krieg, der da zwischen Himmel und Erde stattfindet, zwischen Gott und Menschen. Und Gott ist gekommen, um Frieden zu stiften, um seine Hand zu reichen. Kehr um. Kommt zu ihm zurück. Darum geht es. Und wir haben hier auch noch eine wichtige Aussage. Gott wird diese Welt nicht vor seiner Zeit richten. Er wird diese Gnadenzeit, die jetzt noch läuft, durchziehen bis zum Schluss und warten, ob Menschen umkehren. Vielleicht trägt er dann ja nächstes Jahr Früchte. Das heißt, liebe Hörerinnen und Hörer, Du hast eine Chance. Du hast eine Chance zu umkehren, wovon du auch immer umkehren musst. Fang nicht an, Menschen Schuld für irgendwas zu geben, sondern suche Gott. Suche Gott von ganzem Herzen. Das ist die ungewöhnliche, aber doch so wichtige Antwort von Jesus in dem heutigen Text.